0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford Motorola Betfair.net, Claro, e sal de fruta eno. Alô Brasil, lá para você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 247 está no ar, é claro, em ritmo de janela de transferências. Hoje com Leonardo Bertozzi, com Jean Oddi, olha só quem apareceu aqui. Paulo Andrade, quem diria, madrugando com os amigos, hein Paulo? Como é que vocês conseguem falar tão cedo assim, sair falando? Não sabemos,
1: o ponto de ódio. Isso, a gente é vai que a gente não isso, precisa
2: né? ter essa voz, né Alex? É.
1: <risos> Pô, que honra, que legal, prazer estar aqui Alex, obrigado pelo convite.
0: Leonardo Bertozzi, por onde andaria Gustavo Hoffmann agora, hein? É na, é na Suécia não? Onde tá mesmo? na última vez na Suécia, né?
3: Tava num joguinho do Malmo lá no fim de semana Isso. pelo suecão, aproveitando que as, as ligas, né? Algumas ligas né, seguem o calendário solar ainda, A Sueca é uma delas, né? Por causa do clima, então tá rolando jogo lá. Ele aproveitou para visitar o país escandinavo nas férias. Já já ele tá por aqui, viu? Nós, nós prometemos ao Fantesporte uma edição especial no estúdio com todo mundo e agora precisamos entregar.
0: Vamos, vamos embora jean Lodge, como vai? É, é, o Jean-Roddy, viu, Paulo Andrade, parece que está construindo. Está é. construindo. Sim. Falar, é, 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 construindo. Como que é? Uma, uma, uma lagoa, é isso? O então, acompanhando assim, nas redes. Eu, eu é.
2: quero deixar claro que eu, tudo que eu posso construir, por enquanto, é um laguinho, né? É o que a, a condição financeira me permite construir. E, de maneira alguma, já respondo alguns que me mandaram mensagens, não tem nada a ver... Com o Lago do Neymar, do pai do Neymar, porque inclusive o meu tá tudo legalizadinho, tá? Eu tenho toda a papelada, se vocês quiserem comprovar. Então, é... olá pra vocês. Legal ter o Paulo aqui com a gente. E que bom, Alex, que bom que a gente vai poder falar de contratações, de ligas realmente relevantes, porque eu não aguento mais falar Vamos de jogadores... Vamos falar do sauditão, sim.
0: É, você é, que tem pensa, né? Não eu vai fugir, é... não. Hoje tem, hoje tem. Não tinha, mas apareceu. Começamos a Inglaterra, Léo, com o Liverpool.
3: Começa, essa, bom, essa geral a gente vai gostar de falar, né? Porque é do Liverpool e tudo mais. O Liverpool anunciou a contratação do Dominic Sobosly. Soboslai mesmo, o Gustavo que não vem encher o saco falar de outro jeito. Isso, é o, Liverpool, o Liverpool Chato. já gravou um vídeo com ele mesmo falando: é Sobosly. Espetacular. Então, daqui a pouco o Gustavo Hoffman vier com Sobosly, essas coisas todas. <risos> não tem ouvidos. Dominic Soboslai, é fácil, é como se escreve, não tem mistério. Muito boa a contratação, né? Meia do, do Leipzig, bons jogos pela seleção húngara também, tivemos a oportunidade de acompanhar. E parte dessa, desse processo de reformulação que já se esperava do meio campo do Liverpool, né? Chega um campeão mundial como o Macalha, vindo do Brighton, jogador já adaptado à liga. E num precinho bem camarada, se considerar que é uma transição interna da Premier League lá não é um precinho camarada né tinha uma multa de 70 milhões de euros aí para o livre pagar mas pagou e precisava eu acho bem interessante porque é um jogador ultra polivalente né no Leipzig que ele jogava mais aberto mas não é aberto ponta né aquele meia que joga pelo lado vindo para dentro Então por que que eu acho que ele vai ser bem interessante no esquema do Klopp? porque ele joga aberto dos dois lados né ele joga pode jogar no meio campo mais recuado no meio campo mais avançado, dá para você experimentar bastante com ele, É muito bom finalizador, chuta muito bem, é um jogador que acha bons passes em profundidade, enfim, parece que estou falando do Pelé, mas assim é um jogador que, que realmente tem muitas qualidades e que, claro que tem uma questão de adaptação à Premier League que é necessária, mas eu acho um tremendo acerto e eu sei que o torcedor do Liverpool tem um pouco de trauma do Nabi Keita ter ficado com a 8 do Gerrard por muito tempo, mas eu acho que ele pode ser um, um digno herdeiro aí dessa oito que é tão mítica dentro do clube. Viu?
0: Diga, Gil.
2: é Pois é, acho que é uma contratação muito interessante de um jogador que está, acho que, atravessando as etapas uh, corretas. Então você sai do Salzburg, vai para o Leipzig, é, é um evidentemente uma evolução do ponto de vista de liga, é, continua jogando em alto nível e agora vai para a Premier League, é, num clube que tem a tradição de contratar jogadores mais ou menos nesse estágio, quer dizer, o que eu quero dizer, não estamos falando de, de um jogador desconhecido, de um jovem promissor, né, como fazem, por exemplo, como faz o Real Madrid ou o Barcelona em relação aos jovens brasileiros, por exemplo, que né, pouca gente conhece, eles vêm buscar aqui na fonte, não, acho que o Liverpool ele espera para contratar jogadores que de alguma maneira já tenham se destacado no cenário europeu, e é o caso do Soboslai, como foi do, do Jota, do Luiz Dias, do Gakpo, né? todos os jogadores por volta de 22, 23 anos, quer dizer, não são garotos de 18, 19. Talvez a exceção aí tenha sido o Fábio Carvalho mais recentemente, justamente um garoto que está sendo envolvido na negociação do Soboslai. Então, acho que assim é uma contratação que segue um padrão de jogadores já... É consolidados no cenário europeu, ainda que num outro cenário que não o da Premier League, jogador de indiscutível qualidade e, como disse o Léo, acho que um jogador que pode, pode oferecer muito. É, é... Acredito até que num primeiro momento, pelo menos, mais ofensivamente. né? Pode ser pelo lado, pode ser centralizado, mas eu estou dizendo isso porque tem uma Callister chegando também que é um cara que pode talvez mais ainda jogar né, se, na, na, nos três meias mais recuados ali, né? Numa dessas posições, então talvez entrando ali é, no, no, nos caras mais da frente, é, claro, se for o 4-3-3 tradicional, pode ser um dos dois, um dos dois lados, se bem que um lado está, né? Vamos dizer que não, não tem muita discussão mas é bom acho que para o Klopp é que não faltam alternativas, né? De jogadores de qualidade, alguns que renderam mais no começo e depois caíram, é, outros que continuaram rendendo, o Salah que está sempre lá jogando sempre muita bola, mas não, não falta qualidade, não falta jogador ali na, na do meio para frente, né?
1: É, a minha a minha curiosidade, Alex, é só justamente essa, né? Taticamente como é que ele vai arrumar o time do Liverpool? porque as duas principais contratações dessa janela são de jogadores que, em tese, atuarão no meio de campo, mas com pouco poder de marcação, né? O Soboslai é, é um caso assim, ele é um armador, digamos assim, ele é um armador pelo lado meia, como disse o Léo, nem tanto pelo lado, nem tanto pela ponta, muitas vezes pela meia, mas ele não é um cara acostumado a marcar. E se a gente olhar recentemente para a armação do time do Liverpool, e é algo que tem acontecido já há alguns anos, e o Klopp de certa forma não abre mão disso, ele arma o time com os três atacantes, né? então você tem, digamos, o Gakpo vai ser o centroavante, o Salah não perde a vaga de jeito nenhum pela direita, e tem lá a disputa pela esquerda, é o Jota, Nunes, Luiz Dias, e aí dali para trás tem o meio de campo, você precisa de um volante, né? digamos, o Fabinho é o principal volante porque é o principal marcador hoje entre os, as opções que tem o Klopp. Como é que você vai armar um meio de campo? É dos sonhos, parece. Eu não sei, na prática, como vai funcionar. Com o Fabinho como único marcador para valer, McAllister e Soboslay, que não dão poder de marcação, e outros três atacantes. Né? Então, eu só, eu só espero um pouquinho para ver como é que que o Klopp pensa em arrumar o time do Liverpool e em que lugar vai utilizar o McAllister, mas principalmente o Soboslai, Porque né, no papel, é lindo, né? O Fabinho, o marcador, Soboslay, McAllister e três atacantes. Salah, Gakpo e, e, e Luiz Dias, por exemplo, ou Darwin Nunes. Mas é, esse time me parece, num primeiro momento, com pouco poder de marcação. Então, eu não sei, eu estou realmente. Até parafraseando o Gustavo Hoffman, para que o Fã de Esportes não fique com saudade, eu estou muito curioso, curioso. para ver como o Klopp vai armar é. taticamente o time com essas chegadas aí. É lógico que é uma contratação interessantíssima, mas eu estou curioso para ver como vai funcionar na prática.
2: É. Ô, Paulo. Acho que talvez até pudesse, né? Muita gente começar a imaginar um Liverpool diferente, né? Do 4-3-3, Isso. no 4-2-3-1. O Soboslai, por exemplo, é um cara que chega, teoricamente, para ocupar esse lugar no meio que você falou. Só que aí você vai ter o Salah. Ele vai recompor muito pela direita? Não vai, né? É... Isso. Tudo bem. Na esquerda ele tem várias opções, mas também nenhuma delas é uma, uma opção de, de, de uma recomposição forte, de um acompanhamento é, intenso do, do lateral adversário, porque dá para fazer um 4-2-3-1, o poderia eventualmente formar essa dupla com o Fabinho, acho que ele tem mais característica, mais capacidade de marcação do que o Soboslay, né? poderia ser um 4-2-3-1 com, com o Fabinho e Macallister como volante, o Soboslay centralizado, o Salah de um lado, Luiz Dias do outro e Gakko para o centroavante, Poderia, mas é o que você falou, né? A questão é o quanto esse time vai marcar.
3: É o que eu acho que você pode pensar, é de repente uma como, como ele já fez, né? O, o Arnold vindo por dentro na construção, e aí sem bola, você poderia tentar recompor num um 4-4-2, mesmo, né? Porque aí você volta o Arnold para o lado, aí você de repente deixa o Salah e o outro atacante sobrando um pouco mais na frente, aí o atacante do outro lado voltando para fechar, você tenta ter esse equilíbrio. O Liverpool teve bons momentos na parte final da temporada, quando teve essa participação do Arnold mais como, como construção. E na, na seleção inglesa, é, não é que ele foi escalado como falso falso lateral ou falso volante na seleção, o Arnold já jogou de meia mesmo, né? De uhum. 10. Então, isso foi bem interessante, até pra gente observar o potencial dele jogando por ali. A gente até discutiu aqui, né, Jean? É bom porque na seleção ele muitas vezes deixou de jogar por causa da dificuldade dele para marcar. Então, é bem interessante ver como isso vai funcionar no Liverpool. É, acho que nessa temporada, não que o Liverpool vá abdicar de jogar bem a Liga Europa, mas assim, semana, semana com Liga Europa e Champions, a gente, semana Liga Europa e Champions, Liga Europa e Premier League, a gente vai ver o melhor Liverpool na Premier League. Então, acho que o melhor Liverpool deve estar sempre em campo na Premier League. Eu acho que a gente tem que olhar para o Liverpool como um time que vai encarar a Liga como seu grande objetivo da temporada. E assim, e pelo menos qualificou mais o elenco, né? Porque a temporada passada, às vezes, você exprimia ali... Quantas, quantas vezes jogaram Fabinho, Henderson e Curtis Jones, né? Ah, os caras estavam assim... Muitas. Com a, com a língua de fora, praticamente. Então, independentemente de qual vai ser a formação titular, você vai precisar de um time bem, bem pronto ali para encarar as competições, né?
1: Agora, Alex, só para falar da qualidade dele, para terminar, nossa, é um jogadoraço, porque assim, tem uma bola parada muito potente, faltas, escanteios, é, chuta muito forte de fora da área, é um jogador inteligente, é, é, ele é o cara daquele passe diferente, né? o cara que abre a defesa num passe, numa jogada pensada, que poucos pensariam, ele pensa e tem qualidade para executar, então, assim, como jogador, tecnicamente, uma excepcional contratação do Liverpool.
0: É, mas como o Jean disse, é, o Liverpool sempre vai ali, né? É mais cirúrgico nas contratações. 22 anos. Né? Só que nós falamos muito durante né, a temporada que, che... que a renovação estaria chegando e, por enquanto, né, Paulo? A janela de transferências ainda é muito tímida do Liverpool. Sim, sim, é tímida. Até porque o Liverpool precisava de muita coisa e mostrou isso na
1: última temporada. O Léo acabou de dizer. É, pô, quantas vezes o meio de campo do Liverpool foi repetido com Fabinho, Jones e Henderson? E, e convenhamos, entre nós, não é uma formação de sonhos de meio de campo. É. né? O Thiago andou machucado, e o Thiago ainda não emplacou como esperava, como espera ainda o torcedor do Liverpool, talvez até por conta do excesso de lesões, é, então é preciso mais. Aí houve a contratação no meio da temporada do GAC, que chegou, já se tornou titular também, por conta das ausências de jogadores machucados, então o elenco estava muito, muito enxuto, é, agora alguns jogadores estão saindo é, dispensados é, em final de contrato, enfim, mas é, é necessário mais para que o Liverpool tenha, até porque o Léo disse é, vai olhar para a Premier League, vai ter um time forte, titular, sempre na Premier League, mas para que o Liverpool tenha outras opções de times fortes nas outras competições que vai disputar também. O elenco ainda é, é, é pequenininho, é diminuto. Né?
3: Mas a ideia não é parar por aí, né? Estão falando do Kefren Turan, o irmão mais novo do, 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 do Marcos Turan, que foi para a Inter, agora que é meio campista, que é muito bom também, pode jogar mais pela esquerda, pode jogar mais recuado. Porque realmente precisava de uma reformulação completa, né? Outros objetivos são um pouco mais difíceis, né? O Lávia do Southampton, que dificilmente vai ficar no Southampton, porque é muito bom jogador para jogar Championship. Então, tem, eu, eu acho que não deve parar por aí. Que de fato precisa, precisa investir. E, e demorou, né? Talvez se estivesse fazendo essa renovação gradualmente, não precisasse agora buscar dois, três de uma vez, mas a, a realidade é, bateu na, na, na cara. na frente.
2: Né? Eu acho até que na frente. Ah, na frente tá tive... bem, né? Tá muito bem, tá, 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 okay. né? é. Exatamente. O problema é o meio... E acho que o Thiago não ter dado certo, pelo menos até agora, foi um peso muito grande. Porque eu lembro o quanto a gente falava do Thiago na... Ah, a gente falava agora que contratou o Thiago Alcântara, que tava voando quando foi contratado, a gente falou nossa, agora vai ser difícil parar o meio-campo e tal. Por isso que a gente diz, né? Futebol é muito imprevisível, porque parecia uma das contratações mais certeiras possíveis na hora que o Thiago eh, chegou e muita gente nem lembra que o Thiago está eh, no Liverpool. Então, assim, seria um grande reforço se ele conseguisse ficar à disposição para jogar de maneira seguida.
0: É, a segunda-feira começou com novidades do Newcastle, Léo.
3: Anúncio, né? N não é surpresa, porque a gente já sabia da do acerto há algum tempo, mas ainda assim um anúncio impactante, porque é do Sandro Tonali, jogador que vem do Milan, a imprensa fala de uma negociação Uh, na casa dos 70 milhões de euros para cima, considerando aí bônus, 70 para 80, uh, não é um valor que você gasta todo dia, mas o Newcastle para essa volta à Premier League faz um investimento importante, um jogador que, embora jovem, já era um símbolo do Milan, né? até por ser um milanista, muito identificado com o clube, uh, campeão na temporada retrasada com, com um desempenho muito importante, alguém que os italianos imaginavam até poder ser uma, uma bandeira do clube, né alguém que ficaria muitos anos, mas a gente sabe que os times italianos por determinados valores não, não conseguem realmente segurar seus jogadores e, e acho que por esses valores assim nem deveriam o Milan consegue usar esse dinheiro para reinvestir no elenco em mais de uma posição e o Milan precisa, mas para o Newcastle, nossa, o Newcastle aliás já tem um meio campo muito forte, muito bom inclusive com a colaboração enorme dos brasileiros, né, do Joel então, e do Bruno Guimarães. O Eric Hall enxerga no Bruno Guimarães um cara que pode jogar mais avançado, com mais capacidade de decisão, porque é um jogador que entra muito bem na área, define muito bem, e eu acho que o Tonari no começo da carreira foi muito prejudicado pela coisa do novo Pirlo, novo Pirlo, porque ele não é o novo Pirlo, e, e assim, não, não é só porque o novo Pirlo é muito difícil de ser, mas porque tecnicamente ele também não é, ele é um jogador que não tem a má mágica nos pés ali que tinha o Pirlo, mas também ele é muito melhor marcador, é muito mais físico, né, ele ocupa muito mais o campo, ele oferece uma outra dinâmica, ele é muito mais Gattuso que Pirlo, até se você precisar comparar com um deles, né, tanto que no Pirlo ele assume a oito do gatuso, porque o ídolo dele era o Gattuso, então assim, o pro torcedor Nuno Castro que está ouvindo, que de repente quer conhecer um pouco mais do jogador, já esquece a história de Pirlo, não tem nada de Pirlo ali mas eu acho que para o Newcastle é bom, é bom, porque ele vai oferecer esse tipo de dinâmica, acho que é um jogador que pode encaixar muito bem na Premier League. Assim como teria sido com o Barela. eles olharam primeiro para o né? mas a Inter já fechou a questão, não quis negociar e o Newcastle achou que não valia subir a oferta ali, mas consegue levar o Tonali. O Newcastle, fora todas as questões de Arábia Saudita, de, de, de onde vem o dinheiro e das questões éticas, morais disso, tem, tem sido muito miradinho ali, preciso, buscando a peça que precisa, na hora que precisa. Tem um técnico que entende muito bem onde quer usar as suas peças. Isso tem acontecido com quase todos os jogadores que chegam lá. E eu acho que com o Tonari não vai ser diferente, não.
2: É, acho que ele é um jogador que simboliza isso. né? Por, por todas as características que você colocou, a gente não está falando da, da contratação de um jogador midiático, de um cara que tem sobre si todos os holofotes, é, de um cara que vai fazer barulho, vai vender camisa, tá, mas é um jogador muito bom, muito bom mesmo. né Muito bom porque é um jogador moderno, é um jogador que marca muito bem, que chega com qualidade ao ataque, ainda que não seja o novo Pirlo. Claro, ele não é nem o Barella, acho, do ponto de vista uhum. técnico, com a bola nos pés, ele não é o Barella também, que, que é capaz de de mais magias, né, como, como você disse. Mas é um jogador muito bom, é um jogador que sabe jogar, é um jogador que tem qualidade de passe, que corre que nem um maluco. Se você pegar as estatísticas da, da Série A, é um jogador que está o tempo todo, em todo lugar do campo, é um dos que mais corre na competição. Então, é, é, acho que para a Premier League, sobretudo, que é uma competição de uma intensidade muito grande, que exige dos jogadores... É, é, essa, essa intensidade né? E, e no caso dele essa, essa capacidade também de jogar em, em vários lugares do campo, acho que é uma grande contratação, eu, é claro eu lamento só pela, pelo que simboliza o dinheiro do Newcastle tirando um cara que todo mundo via como um novo Maldini como um, um cara que poderia ser uma bandeira um novo Maldini, agora eu estou falando evidentemente pelo caráter simbólico do negócio, né? quer dizer, então é mais uma vitória do dinheiro saudita em cima do, 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 do futebol romântico, que na verdade não existe mais e a gente precisa se conformar com isso. Mas como eu sou muito crítico do que acontece agora no, no futebol árabe, né, com a ida desses jogadores de baseada para lá, única e exclusivamente para ganhar dinheiro, eu também vou encher o saco. Já aviso o torcedor do Newcastle <risos> que eu vou encher o saco ah, durante não. muito tempo. Como enche o saco em relação ao PSG? É. Só que o PSG merece muito mais críticas do que o Newcastle nesse momento. Nem é do Manchester City.
0: É... é, não,
2: então. Sabe qual é a questão? É isso ah. que eu. Só para pontuar rapidinho as diferenças, tal. Porque o Manchester City tá longe também de fazer o que faz o PSG. Olha o time que o Guardiola montou com, com quais jogadores? Hoje a gente fala do monte de jogador do City, como se esses caras fossem os maiores craques da história do futebol e tal. E, na verdade, esses caras viraram o que viraram sob o comando do seu treinador. Eles viraram o que viraram no City. Eles não fizeram que nem o PSG, que foram buscar quem é o mais famoso agora, De quem acordo. que vende mais camisa, é, quem tem mais hashtag, quem tem mais seguidor, quem tem mais o Diabo A4. Né? Isso tudo o City nunca fez. O City teve um projeto esportivo bem feito, e por isso está colhendo os resultados que colhe. Com um dinheiro absolutamente condenável, a gente sabe de onde vem, como é, quem são os donos desse dinheiro, o que no caso do Newcastle é pior ainda. Tá? Por, por todas as questões morais, éticas que você citou, é pior, é ainda pior. Então, assim, só não vamos esquecer disso. Mas, deixando isso de lado, porque a gente já falou bastante a respeito, do ponto de vista esportivo, é um projeto que parece ser muito sério muito bem feito, parece ser exatamente o contrário do, do PSG, porque é um clube que está contratando pontualmente, que não está contratando uma baciada de jogadores famosos ou, ou conhecidos ou cheios de, de seguidores, não é esse o critério. E eu acho que o Tonali, de alguma maneira, representa muito bem isso, porque é um jogador, acima de tudo, útil, capaz, bom tecnicamente, sim, mas é um cara que oferece mais para o time do que para ele próprio, para a imagem, ou para vender camisa, ou o que quer que seja.
1: É, e assim, o, o City tinha uma grande estrela né, para coordenar esse projeto, né, essa mudança, quando o dinheiro passou a chegar, e essa estrela ainda está lá, que se chama Pepe Guardiola. É o Newcastle nem nisso, né? o Newcastle investe num técnico jovem e mostra que tipo de projeto vem pela frente. Eu acho que, assim, essa comparação do Barella com o Tonali, ela exemplifica exatamente o projeto do Newcastle e o, e o, quão, é legua, o quão é legal, é, com todas as ressalvas feitas pelo Jean, eu concordo com absolutamente todas elas, mas é, como é legal a condução do projeto do Newcastle, sem essas loucuras. É, lembra, quando o Newcastle foi comprado pelos sauditas, é, começou a a surgir na internet, o meme do novo Newcastle com o De Bruyne, com o Mbappé, <risos> é. como se ele fosse sair gastando né, a grana de qualquer forma, tal porque é, grana né? não falta, e, e não, e, e assim, é passo a passo, e tem até, eu acho que uma diferença interessante, o Newcastle até agora, ele não inflacionou o mercado nas contratações que fez, ele compete por boas contratações, por ótimas contratações, como foi o Bruno Guimarães lá atrás, como pode ser agora o Tonali pontualmente, como foi o Trippier, enfim, os caras que chegaram e vão chegando. Mas o City, de certa forma, para competir, mesmo não trazendo grandes nomes no início, mais ali no início do projeto, ele deu uma inflacionada no mercado. né? Então, de repente, ele transforma o Walker no defensor mais caro do mundo, custando 50 milhões de libras. Aí, poxa... Caramba, o Walker é uma estrela? Não, não é uma estrela, mas ele pagou 50 milhões de libras porque ele precisava pagar para competir, aí ele inflaciona o mercado. Ele inflaciona o mercado quando ele dá 100 milhões de libras num jogador como o Grealish. Boa contratação? Estrela? Superstar? Não. Ótima contratação, mas ele dá 100 milhões porque ele, ele precisa ali competir. Então, eu acho que o Newcastle nem chegou ainda nesse estágio de inflacionar aí, o mercado, mesmo não trazendo grandes estrelas. Então, assim, o projeto me parece muito legal, muito consciente, passo a passo, e, e eu tenho quase certeza de que, por exemplo, o Newcastle vai ser um adversário duríssimo de ser batido na Liga dos Campeões. É, e vai ser é. desportivamente muito legal acompanhar o Newcastle na temporada. Sem
3: falar é, o que o Tonali é, é.
2: corrobora isso que o Paulo está falando, né? Porque 70 milhões no Tonali, cara, é um jogador de 23 anos de idade, Isso. com essas características, né, quer dizer, não, não, não é uma maluco, não é que eu, ah, eu só, só sai por 100, ah, tá bom, vai, paga 100, aí não me enche o saco, né quer dizer, não, não, não foi é, essa se... a pegada, não tem sido essa, né. Se trouxesse o Barella
1: por 120, aí a conversa era outra, é. né. Uhum. É uma ótima é. contratação, não é uma estrela, mas é um cara que ele precisou inflacionar o mercado para ter, e ele não, ele é. deu um passo atrás, preferiu um cara até que, assim, digamos, é um um, um risquinho para baixo do Varela, o Tonali, que é uma ótima contratação, mas justamente para não inflacionar o mercado desse jeito. E,
3: e o Milan precisava, porque assim o Milan a, a, a temporada e a saída do Maldini teve muito a ver com isso, né? Algumas divergências até sobre a necessidade de investir para o Milan. O Maldini viveu o Milan do auge, né? Que certamente não é o Milan de hoje, embora o Milan tenha sido campeão na temporada retrasada, mas ele acha que o Milan precisa qualificar mais o elenco. E a direção entende que você precisa gastar dentro do que você arrecada, e para isso, se você quiser comprar três, quatro jogadores, você tem que vender alguém. Como você não quer vender o Manhã, como você não quer vender o Theo Hernandes, como você não quer vender o Rafael Leão, o, 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 o Tonali, assim, atenção, hein, o Tonali é mais sacrificável que esses caras que eu tô falando, entendeu? Uhum, então, acho que numa, numa questão de lógica, você sacrifica esse, aí vai buscar dois, três ali que, que possam te ajudar, porque de fato, quando o Milan precisou, na reta final da temporada. Champions mais que Série entre. A, pesou, faltou, Há algumas coisas, tem coisas que você não pode prever, o, o De Ketelair, que era uma super estrela se formando, cara, ele jogou agora Euro Sub-21, jogou mal também, então dentro do Milan já começa a bater aquela sensação de, de é, será que perdemos de o investimento mesmo, né? Ou, ou, ou vale a pena tentar, insistir numa outra temporada... Mas o Milan está aí no mercado, né? Está tentando trazer o Chucoese do Vila Real, que eu acho muito bom jogador. E, e, e a ponta direita é o setor mais deficiente do Milan. Esse não é nem que não tem um reserva, não tem nenhum titular, né? Mas estão trabalhando, né? Eu acho que esse dinheiro deve, pode e deve ser bem reinvestido para que o Milan possa preencher as suas lacunas
0: aí. Agora, Paulo, o Niu chegou mesmo para ser o intruso nesse Big Six, né?
1: Ah, chegou, chegou, de repente ele pode até mudar a ordem do Big Six, é que assim, os outros estão se reforçando, o Chelsea nessa janela meio maluca de dispensar meio time e ficar com os mais jovens, é, porque assim, a, o que, que é a ideia do Big Six? É, não é que assim, chegou alguém lá na Inglaterra e disse aos seis grandes da Inglaterra, os seis principais são esses, é, foi feita uma média por alguns anos, né? algumas temporadas seguidas, um recorte evidentemente mais recente, é, da posição ocupada pelos times na tabela, e aí formou-se o Big Six, e, e de certa forma, é, com o passar desses anos mais recentes, houve alguns candidatos, né? ou você pensa, poxa, o Leicester vai tomar posição de alguém nessa história, ou de repente pode virar um Big Seven, ah, o Wolverhampton é, tá chegando aí, tá sempre ali em sexto, sétimo, de repente pode ser um para tomar espaço, mas... Com toda certeza, nenhum time chegou com um projeto tão sólido e financeiramente tão, tão bom, né tão pomposo, como chega agora o Newcastle para, quem sabe, tomar um lugar é, de um dos seis, ou então transformar o Big Six num Big Seven. Eu não sei como é que eles vão tratar isso lá, mas é só nomenclatura. né é, Inclusive, aqui no Brasil, a gente, às vezes, acaba, na minha maneira equivocadamente chamando os jogos entre essas equipes de qualquer forma de clássico e não são clássicos ah, então joga Tottenham City, você vai ver o clássico Tottenham não. City, Tottenham City não é clássico Tottenham City é um grande confronto porque envolve dois times desse chamado grupo seleto Big Six, então eu não sei se o Newcastle de repente tira alguém desse grupo é, até porque, por exemplo, na temporada passada, pensando nesse grupo, o Arsenal deu uma bela reagida, é, o Tottenham que perdeu um pouco de força, mas vinha de temporadas recentes ali, sempre brigando entre os, os quatro mais, mais poderosos, o Chelsea, repito, é uma incógnita, mas é um time que está sempre também ali, né, dentro de zona de classificação europeia e tudo, então eu não sei se de repente o Newcastle rouba o lugar de alguém no Big Six ou transforma o Big Six num Big Seven mas é. É, certamente é, de todos os projetos apresentados por esses candidatos a entrar no Big Six, é, repito, Leicester, Wolverhampton, é, Aston Villa, menos, mas enfim, o, o, o do Newcastle é disparadamente o, o melhor, o mais forte. Era,
0: era até o Everton que nós falamos, que quando inventaram o Big Six, era o primeiro Houve time. Um ali, momento. Né? É. Poxa, o
2: problema é. é que assim, agora a gente está falando de um nível de competitividade tão alto que mesmo que todo mundo, né, vamos dizer, esses sete times, né, vamos pegar o Big Six mais o Newcastle mesmo que todo mundo faça um, um mercado maravilhoso, contrate jogadores do mais alto nível, monte, faça um projeto esportivo direitinho, trabalhe bem, cara, vai ter time muito decepcionado ao final da temporada. Porque não tem alegria para todo mundo. É. Se você considerar é. que você tem quatro vagas na, na Champions League, e, obviamente, acho que todos esses times entram na competição, pensando em, na competição, digo, na Premier League, pensando em, no mínimo, ficar entre os quatro, você já vai ficar com, com três times fora da zona de Champions League. Três times, em tese, já decepcionados né, no, no final da temporada. Aí, tudo bem. Pode ser que um ganhe uma Liga Europa, ou uma Copa, ou da Copa da Liga, ou da UEFA Cup, mas não sei o quanto isso basta para times que investem nesse nível. Claro que a Champions, sim, mas a Champions sempre tende a estar, se estiver com o inglês, com um dos que vai estar entre os quatro primeiros. Então... É, não tem jeito, né? É uma... Hoje o nível de competitividade é tão alto é, que mesmo que você invista bem, que você faça um monte, um bom elenco, um bom time, cara, vão ter três times, pelo menos, que vão acabar bem decepcionados na, na temporada. Não precisa dar o vexame que deu o Chelsea na última temporada, mas assim, ficar em, em, em sexto, sétimo, oitavo já é um negócio muito... Pesado para quem investe nesse nível.
3: Sua pantuagem, que assim, isso não invalida o seu argumento, né? Que agora a gente vai ter aquela vaguinha do coeficiente, né? Então a Inglaterra tem boa chance Sim. de pegar aquela quinha, ter cinco times classificados pela Liga, porque agora os dois países que tiveram as melhores campanhas na Europa levam mais Verdade. um time para Champions. Então, teria sido Inglaterra e Itália esse ano, teria tido Liverpool, né? Que foi o quinto classificado também para Champions. Então, mas assim, de fato, o terminar em sétimo a tendência é ser uma grande decepção e. Algum bom time, bom elenco, vai terminar é. em sétimo, sem descartar que, por exemplo, o Aston Villa, cara, pela curva que tá fazendo com o Naêmery, pelo mercado que tá fazendo, não vou, não vou me surpreender se o Aston Villa se, se, se meter ali nesse bolo e a gente tiver um, um, um top 8, por exemplo. Então, tudo isso é
0: bastante possível. Uh, falamos do City, quem está a caminho de lá, hein, Léo? Quem, olha, quem o. o, o... fez um gesto, né?
3: É O, o diretor do Leipzig, o, o Max Eber, disse no fim de semana, com todas as letras, que olha, acho que esse encontro do Guardiol com o Guardiola, para desespero do Paulo Andrade nas narrações, <risos> tá muito perto de acontecer. Que ele falou: olha, o jogador quer ir, a gente já sabe quanto custa. Basicamente, ele falou: olha, se o City chegar aqui amanhã com 100 milhões de euros, o jogador vai ser dele. Como é o. É... Exemplificando
2: aquilo que o Paulo é
3: falou. É isso. Cara,
1: quando então... ele quer, ele vai lá, inflaciona o mercado e traz o cara, mesmo não então, sendo
2: assim,
3: uma grande é... estrela. E, e, ele... e, e, e aparentemente o City quer, e a gente, cara, a gente consegue imaginar, a gente já viu o Guardiol jogando pelo Leipzig, a Copa do Mundo que ele fez pela Croácia é um primor. Só o Messi que o deixou daquele jeito, mas é o Messi, né? Então, a gente é... dá um desconto. É, cara, é, joga pelo lado esquerdo, é extremamente técnico, faz saída de bola, tem um tempo de bola absurdo para um defensor e tá pronto. É, você olha, amanhã é o Rubem Dias, esse é o, esse é o Guardiol, ele vai jogar do seu lado a partir de amanhã, sejam felizes, é, eu, eu não, não consigo pensar num destino melhor para ele, não consigo pensar num nome melhor para o City contratar agora para melhorar ainda mais o seu sistema defensivo. Lembrando que acho que a, a ideia dos Tones no meio-campo é, deve ser definitiva, até pela partida fantástica que ele fez na final da Champions League, no, nos vários movimentos que ele fez ao longo da temporada. Então, cara... Ah, o City pode ficar ainda melhor? Sério? O time que acabou de ganhar a triplice-coroa? Pepe Guardiola quer ganhar os seis títulos da temporada. Não, não, não se iluda. Ele, ele não está satisfeito. Ah, mas ela perdeu a Copa da Liga. Perdeu a Copa da Liga. Eu quero. E eu quero a Supercopa Europeia, eu quero o Mundial de Clubes e quero ganhar tudo de novo. Então, ah, saiu o jogador? Tá chegando o jogador. Saiu o Gundogan? Chegou o Kovacic. Tô trazendo o zagueiro mais promissor do mundo. É, esse, não, esse não é um cara saciável, Alex Tseng. Esse é um cara que, que quer sempre mais e acho que a, o interesse no Guardiol mostra isso, né?
0: É, com caixa cheia é mais fácil, né, Paulo?
1: É, e até porque, assim, ele utilizou muitas vezes os zagueiros como laterais. Uhum. Se você for olhar para o elenco do Manchester City hoje é, e, e procurar uma carência, se é que é possível, você vai olhar, por exemplo, para a lateral esquerda e pensar poxa, mas quem é o dono daquela posição? E não tem, né? Tanto é que, de certa forma, taticamente, o Guardiola até reinventou o Manchester City em alguns momentos da temporada para poder fechar aquele lado esquerdo e, muitas vezes, até com zagueiros. Né? O Ake jogou por ali, o Akanji chegou a jogar, jogou na direita também. Teve essa questão do Stones é, adiantado, que foi um, um toque de mestre, mais um do Guardiola. É, o Laporte pode sair, né? Então, o Laporte ainda podendo sair... Você perde um zagueiro do elenco e repõe a altura. A altura não, repõe com um cara ainda mais promissor, mais rápido, que parece ter atributos técnicos, é, nesse momento, até maiores que o do, do Laporte, que foi importante também nessa história recente do Manchester City. Então, me parece fazer todo sentido a contratação, justamente pensando nessa composição de elenco, é, na necessidade, talvez, de utilizar zagueiros pelo lado esquerdo, e é um baita zagueiro, é, e assim, o Guardiola o quer não é de agora, né tanto que no início da temporada passada já foi feita uma primeira... Assim, foi dado um primeiro passo de approach do Guardiola e o Leipzig fechou as portas e definitivamente, na época, e o Guardiola, naquele momento, tá, tudo bem, desistiu. Aí trouxe até o Akanji, que todo mundo olhava e falava mas o que ele quer com esse cara no último dia da janela? E o cara caiu como uma luva no elenco e funcionou bem em diversas funções, inclusive. É, faz todo sentido, mas é aquela coisa, vai inflacionar o mercado. 86 bilhões de libras, 100 milhões de euros, ele quer... Ele chega ali no, no, no presidente e, e, e ele tem todas as cartas na mão, né? Por tudo que tem feito no Manchester City, para dizer: ó, esse eu quero, eu assino. E o City, pelo jeito, vai dar, né?
2: Até pela, pelo, pelo desejo do jogador de sair e jogar no Manchester City. Aí o, o torcedor do City olha para o vizinho e fala, vocês estão falando que a gente inflaciona no mercado, Maguire custou 87 <risos> milhões de euros. É, pagar, pagar 90, 100 no, no Guardiol não vai ser um absurdo tão grande assim. Mas acho que é isso, né? É assim, a ambição de, de se manter no, no topo, é, de olhar já para frente, né? porque o Paulo falava do Laporte, e aí você pensa no nível que o Laporte pode ainda entregar é um jogador de bom nível você o Laporte fez uma uma Nations League excepcional né ali na, na, nos dois jogos quer dizer foi em boa parte importante ali na, na, na conquista da Nations League por parte da seleção espanhola é um cara que foi menos utilizado mas que acho que tivesse um outro time com menos recurso com menos condição teria jogado mais constantemente, mas é isso assim. O, o City ele, ele olha não só para o presente, ele olha para o futuro também. Estamos falando de um jogador muito jovem que já se mostrou no, no, no mais alto cenário do futebol mundial com é uma Copa do Mundo sem nem sem sentir absolutamente nada nisso. E aí parabéns para o Leipzig, né, que tem um contrato com o um garoto até 2027, é. o que lhe permite chegar para o City e falar bonitão. 100 milhões de, de euros ou de libras ou do que quer que seja, é, manda aí que a gente libera. Só assim, né? Só tendo um contrato aí por mais quatro anos para você também poder exigir isso. Porque também, por mais que alguns clubes possam rasgar dinheiro, dinheiro ninguém quer rasgar muito, né? São caríssimas então, você... é. é muito. É que alguns. Eu, eu, eu coloquei muito porque eu estou pensando justamente no PSG que eu citei há pouco, tal. Esse rasga, rasga mesmo. Cara, sim, eu já
3: odeio sim. o PSG, né, cara? É, é incrível. Eu é, é,
2: odeio camisa, esse modelo, cara. Se
3: já tivesse, se tivesse uma camisa do PSG na frente, ele queimava, cara.
2: Não, não fala assim, não fala <risos> assim. Eu, eu já, inclusive, já deixei claro para é. os torcedores do PSG assim: eu odeio o modelo, realmente. Eu acho a coisa mais abjeta que a gente pode ter no no futebol. Eu acho que é uma coisa que de alguma maneira prejudica mesmo o futebol o futebol mundial assim é, é, um, é um é um padrão que você não precisa seguir mesmo que você tenha muito dinheiro você não precisa olhar mais para o número de seguidores que o jogador vai te trazer do que para aquilo que ele vai te entregar dentro de campo para mim assim o projeto do PSG ele é tudo menos esportivo ele é um projeto de marketing no fim marketing de um país o clube é uma mera ferramenta desses caras e e por isso que eu, eu, eu tenho muito pé atrás em relação ao Newcastle também, vamos esperar, por enquanto é muito bem feito o trabalho mesmo, a gente achou que eles iam chegar chegando, como disse o Paulo, né? eu me lembro daqueles campinhos que todo mundo montava com as especulações do Newcastle, era um outro PSG, seria um outro PSG e não foi absolutamente nada que a gente viu é, até então, né? até hoje pelo menos não foi absolutamente nada do que a gente viu. Mas eu realmente acho que projetos do tipo do PSG são nocivos ao futebol, ou que, ao que deveria ser o futebol, pelo menos, ou que eu gosto do futebol.
0: É, risca o fósforo logo cedo. Risca? É... Cara, e o Fábrigas, Paulo Andrade, aposentou?
1: Ah, mas sim, deixa um nome,
0: um nome grande,
1: marcado na história, né? É, e talvez só não tenha sido maior... Por conta da, entre aspas, concorrência, porque o Fábricas, ele fez parte da geração Chavinesta, né, do futebol espanhol. Talvez ele tivesse sido ainda maior, é, maior, quando eu digo assim, é, é pensar nele daqui a algum tempo, imaginando a história e tudo que construiu e, e tal. É, por conta dessa geração, né, porque Iniesta foram craques, né, foram acima dos acima da média. Mas o Fábricas, com toda certeza, é, Esteve acima da média na maioria do tempo em que jogou futebol, na carreira. É, me diga onde o Fábrica jogou mal, é, onde o Fábricas não funcionou. Não tem, né? Desde que surgiu ali garotinho no Arsenal. É, Foi. E assim, e, o que é muito legal, ele se tornou ídolo de várias torcidas. Não tem aquela torcida que olha e fala assim, poxa, mas aqui ele desapontou. Porque se você for pegar os três principais clubes da carreira dele, vai assim, no auge, é, que foram Arsenal, Chelsea e Barcelona, ele foi muito bem nas três, né? E com projetos esportivos diferentes, em momentos diferentes, o Arsenal lá no início, ele vem logo depois, digamos assim, da geração é, Bergkamp, Henry, um processo de reconstrução com construção de estádio e o Arsene Wenger é, remodelando o elenco, trazendo jovens e muitos jovens, e ele lidera de certa forma os jovens daquela época na, na remodelação do futebol, inclusive do Arsenal aí depois vai para o Chelsea já consolidado e, e continua sendo um cara absolutamente útil de, de, de assim de, de técnica refinada no meio de campo de um toque especial como poucos tiveram, no Barcelona também ele faz parte de um processo de reconstrução de de remodelamento de elenco também, depois que pararam Xavi e Iniesta. então assim, ele sem dúvida nenhuma escreve da melhor forma possível o nome na história do futebol, um jogador muito bom, mas muito, muito bom tecnicamente, de muitas assistências, até hoje a gente vai estudar às vezes alguns jogos de, de campeonato inglês e campeonato espanhol e você vê lá caras que estão brilhando no futebol inglês e tá lá escrito, ó, se, se, se meter mais dois passes vai se juntar ao Fábrigas em número de passes dentro de uma mesma temporada. Então, assim, ele é detentor de recordes e, e de ter recordes por tanto tempo numa liga como é, a Premier League, cheia de estrelas e tudo mais, não é para qualquer um. Então, assim, é um cara que deixa o nome cravado na história. E, e repito, eu acho que tem pouca gente no mundo que desgosta do Fábricas né? Como jogador e como, é, como conduta profissional, como homem... E, 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 de certa forma, não, ele nunca se omitiu, entendeu? Ele sempre foi um gunner, ele sempre foi ali as redes sociais e disse eu oh, estou apoiando o pessoal do Arsenal tal mas sem provocar a ira de torcedores poxa mas passou pelo Chelsea por que vai lá escrever sobre o Arsenal tal então acho que esse lado é importante também o lado é, homem o lado a conduta profissional dele e Léo e, e, e teve a e teve a guerra da, da pizza a guerra da comida, ah, claro da é, aqui, é acho dúvida. que tô, talvez o um ponto alto da carreira dele pô. quem ah. é que joga pizza no Alex Ferguson não <risos> dá né <risos> que
3: mira né acertar logo o professor Cara, e assim, acho que isso que o Paulo tocou, né o cara ser ídolo de Arsenal e é Chelsea, porque ele volta para volta o Chelsea do Barcelona e volta para ser campeão, e volta para... O, 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 o Paulo falou no negócio das assistências, né? Ele teve uma temporada de 17 assistências no Arsenal em 2007, 2008, e quando ele volta para o Chelsea, o Chelsea é campeão, ele tem uma temporada de 18 assistências em 2014, 2015. Então, olha, olha os são sete temporadas de diferença, né? Ele vai, volta, passa pelo Barcelona, faz parte de um time histórico, volta e de novo tem essa temporada com números absurdos. São 111 ao todo na né? era Premier League, só o Giggs fica na frente, só que o Giggs jogou 350 anos. Então, se pegar <risos> na média, assim, é, é muito impressionante, né? Com mais 50 gols feitos ainda, porque ele gostava de chegar na frente para finalizar, ele, ele oferecer algo diferente, quem quer os meio campistas do Arsenal, dos invencíveis, né? Pô, Gilberto Silva Vieira, aquela dupla histórica, eventualmente jogava o Edu, mas aquela coisa do, do jogador que preenchia o meio chegava na frente, mais criativo. Tanto que o Wenger olhou para ele com 16 anos e falou, esse menino joga no meu time. E não era qualquer Arsenal, né? Pô, pelo amor de Deus, era um dos melhores épocas da história do clube e teve a confiança para colocá-lo para jogar. Então, ele vai ficar morando na Itália, morar ali à beira do lago de Como, né, já não é nada ruim, né, Nossa. não é um lugar desagradável de morar, muita uhum. gente, muita gente que, que quer passar uma vida tranquila vai morar por ali. Ele já é sócio, tinha um... né, virou é. sócio do Como. Agora. Sócio, se aposentou lá, vai continuar trabalhando dentro do clube, no desenvolvimento, parte técnica, então tá, vai ter uma vida tranquila como ele merece. Mas, assim, eu espero que a história dê crédito a ele e faça justiça. Daqui a 20, 30 anos, é. a gente fale de Sesc fábricas como um cara que, nossa, jogador histórico realmente
2: super relevante que ele é, né? Inclusive, assim, acho que talvez o número mais impressionante, e o Paulo falava das, né, dos recordes com os quais ele ainda se depara fazendo preparação para os jogos da Premier League, mas, assim, nós estamos falando de um cara que tem mais de 100 partidas pela seleção espanhola, no, na melhor seleção espanhola de todos os tempos, quer dizer, ele era uma peça que é, é, é o que o Paulo falou, né? O Xavi e o Iniesta, no fim das contas, de alguma maneira de, tiraram o foco do Fábricas do que do que ele poderia ter sido ou visto ter sido visto como um protagonista também naquela seleção. Mas, é, mas assim, é um cara que jogou mais de 100 partidas pela seleção espanhola na seleção espanhola, que ganhou 2 euros e uma Copa do Mundo. É disparado a maior seleção espanhola de todos os tempos. E, e por mais que a Espanha seja sempre uma seleção com muitos jovens, muito promissora, você repetir essa sequência é muito, muito improvável né, que isso venha a acontecer com uma Euro, uma, uma Copa, outra Euro. E o cara tava lá, e o cara entrava o tempo todo às vezes como titular, às vezes no lugar de um, às vezes no lugar de outro, mas mas assim, era uma figura constante daquela seleção também, então acho que né, a, a história dele, ele escreveu na Premier League com esse respeito por todas as torcidas e esse termo que o Paulo usou, acho que profissional, né, essa, esse tem que ser um adjetivo para a gente ligar ao Fábricas na hora que, que formos elogiá-lo, lembrar da carreira dele, assim, que cara profissional, porque Sim. independentemente da badalação, do quanto se falava, não, não, estava ali jogando ou não jogando, ele entrava e fazia diferença, inclusive na seleção espanhola, é, quando ele jogou com talvez os dois meio campistas maiores da, da história da seleção espanhola.
0: Chegou a hora que o Jean mais gosta, que é o... o Duara, e... né? é. É. Começamos com o Brozovic. Semana passada, semana passada quase que a gente gravou de novo o programa, né, ah, quase, é. é, quase que o Jean derruba não. o
3: programa. Porque ele falou, é, ah, parabéns,
0: é. o bro, Brozovic
2: resistiu aos milhões da não, Arábia. Não, 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 Vai ficar, ah, é isso eu aí. Vocês cê, ah, podem não. pegar a gravação, é. Léo. Eu falei, eu falei assim, eu queria elogiei o Modric, tal, tá, queria agora elogiar o Brozovic, Até hoje, eu falei assim, eu falei, até hoje, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, tá aí, pronto. É, né, o dia de amanhã, na, na, já levou dia de o amanhã foi
0: Horas depois.
2: É, não, nem chegou o dia é, de amanhã. Não deu nenhum
3: dia, né? isso é verdade. É, é, no, no mesmo dia ele já tinha, porque tinha uma situação muito simples, cara. O, o Barcelona bateu o telefone pro Brozovic e falou, cara. É dá então, uma segurada aí que a gente vai tentar de trazer só que ficou muito claro rapidamente que o Barcelona tem suas próprias questões e talvez não consiga viabilizar a contratação do Blue Richard para trazer algum Gundogan a gente tiver que apresentar todo aquele plano né plano de, de financeiro para liga o Barcelona está enrolado com isso há algum tempo já então cada contratação passa por planilhinha de Excel ali é onde que eu vou cortar onde que eu vou colocar e tal então não é uma coisa tão simples o que aconteceu também, foi que os, os sauditas na última hora, percebendo né, a situação, e aqui que a Inter também precisa vender, a gente falou mais cedo do Milan, a Inter não é diferente, a Inter também precisa vender para comprar, os sauditas resolveram pechinchar, né? Então, tava mais ou menos certo ali na base dos 23, aí eles falaram, ah, gente, 23 é muito, né? Vamos fazer o seguinte, 18 a gente fecha, não tem conversa, aí o próprio Brozovite chegou na Inter e falou, pô, mas eu não quero, eu não queria aí, cara, sabe? Para sair aqui, vocês vão ter que me dá uma
2: compensaçãozinha financeira também, Fora né? Os árabes é. pechinchando é muita cara de pau. É, maravilhoso, é. maravilhoso. Vai pechinchar é. na feira, meu amigo. <risos> Vamos pechinchar comigo, cara. O fato
3: é que, como a Inter precisava vender, acabaram aceitando a pechincha e ele deve ir por 18 mil... Por 18, 18 mil também não, né? 18 é isso, milhões né? mesmo, né? A, a Inter tá, tá trabalhando ainda com outras possibilidades de venda. A gente falou semana passada do interesse do Manchester United no Onaná. Aí sim, seria uma contratação que... Pode bater 50 milhões, 60 milhões, considerando bônus. Mas o fato é que o Brozovic, no final das contas, deve ir para lá. E, e vai para um time, pô, vai só para o time do Cristiano Ronaldo, né? O Al Nasser, aliás time que leva o Luiz Castro né, que estava dirigindo brilhantemente o Botafogo até é, a semana passada um time que está investindo bem fala no, no Fofaná também do Lan que fez grande temporada é, na França tá? bastante atento ao mercado trocou agora de fornecedor de material esportivo afinal de contas, muita gente está procurando a camisa do Alnaster. eu vou dar um de presente para o Jean se eu tiver a oportunidade é com o nome que chegar aqui eu mando é, para ele. Tá bom. Ah, Alex pede, pede, pede. É, é a da, é daqui da... a gente fala que é da Nike, é, na... é da Nike a nova camisa. Então Putz, já pode isso entrar histórico. Em novo, hein? É. E eu, eu quero é. que o Jean faça o programa com a camisa do Nassr. Não né? existe é é... a menor possibilidade. Assim eu não vou acontecer. fazer parte
2: desse projeto do Futebol Army. Não farei. Eu já tô falando agora mesmo que a ESPN compre os direitos. Tá, eu pedi para não comentar o jogo. Eu topo, <risos> viu, Alex? Pode mandar para mim. <risos>
1: É. Acabou de elogiar o profissionalismo
2: do Fábrica, é. você está dizendo que não é. vai,
1: vai escolher o campeonato, porque isso? É.
2: A gente tem tanto campeonato, Paulo, que dá até para abrir mão de um é outro e dizer de antemão: é tanto campeonato que não vai faltar trabalho. Não.
3: É só que o mercado saudita tá assim, por exemplo, o mercado de técnicos, ele está pujante, né? E Inclusive os portugueses estão fazendo a festa. Agora são, porque não foi só o Luiz Castro, né? O Jorge Jesus, que já tinha dirigido ao ilau voltou. Volta pra lá. Volta para o ilau E era um cara que, pô, aqui sempre se falou na volta dele é o Brasil. Até pro próprio Botafogo talvez fosse um nome interessante pra, pra buscar. Mas o que aconteceu? Primeiro procuraram o Jorge Jesus pra dirigir a seleção. Só que aí, ele não é bobo, né? Ele falou, não, eu quero fazer um contratinho curto aqui um ano, porque eu quero continuar olhando o mercado, né? As, aí a, os caras, o pessoal do reino lá falou, ó, pra gente é interessante um técnico que faça todo o ciclo, né? Vai até a Copa de 26. Aí ele achou muito. Aí como tudo a mesma coisa, ele falou, não, então peraí, vai dirigir o al mas Lembrando que basicamente é isso, né? O Fundo Soberano da Arábia Saudita ele é dono de 75% dos quatro principais clubes. É
2: né? então Eu, ele faz isso...
3: né? diga diga, é, diga acho
2: que assim isso é importante também porque o que me incomoda não é não é só e evidentemente é principalmente é, são todas as questões éticas morais é, né? tudo que a gente vê no, no país e não adianta para mim não cola a coisa de vir ah mas e os Estados Unidos cara tem tem ali uma longa distância sobre a maneira enfim não vou entrar em questões políticas aqui no podcast mas para falar única e exclusivamente é, de questões esportivas eu acho que isso que você está citando é importante que as pessoas entendam a artificialidade desse projeto quer dizer, o, o quão artificial é isso aí porque não é nem que você tenha é, alguma coisa de assim são quatro grupos absolutamente distintos brigando pela, pela hegemonia ou, 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 ou para despontar e ter uma, um destaque no futebol nacional e agora como todo mundo entrou de cabeça nisso a gente vai ter uma... não tudo é completamente artificial. Artificial, claro, com, com rios e rios de dinheiro, mas uh, todos, todos, todo o dinheiro saindo exatamente do mesmo lugar. Olha, vamos fazer aqui, okay, vamos, vamos montar quatro times. Eles podiam chamar de time A, time B, time C, time D, time <risos> E, time F, e sair contratando e sair distribuindo, e falar: ó, oh, toma, três para você, dois para você, não sei o quê. E, e tudo bem, quer dizer, para quem gosta de Globetrotter, quem gosta de ver espetáculo de jogador. Mas, para mim, o futebol ele tem, ele tem que ter uma ligação com algo que vem do passado, ele tem que ter história. As coisas elas têm que ser feitas de uma maneira gradual. A história se, se constrói de uma outra maneira. A história não se constrói de um jeito tão artificial como se está construindo essa liga uh, do futebol árabe. Então, para mim, não é só uma questão política. Eu acho que isso pode ser discutido de diversas maneiras tal mas é também uma questão de que esportivamente é, é absolutamente broxante que os times nascem oh, do nada. É. Você sai do zero e vai para o outro em seis meses, nem isso. Quer dizer, você, você não tem nada, você tem um time ruim e, e de repente, um ano depois, você tem uma seleção com os melhores jogadores do mundo. Para mim, isso é muito artificial e, e o único mérito que você tem é ter muito dinheiro. Então, por isso que eu tenho esse bode grande da, da, do, do futebol. Posso,
3: posso contar a melhor história do Brozovic que está agora na, tá na Gazeta do Esporte de hoje? Diga. Ah, é. Aliás, renovamos a assinatura, viu, Jean? Você já pode... É, tô, tô sabendo, já te reembolsei, né, ou não? Já, já caiu aqui, já, cai, já caiu o Pix. Fiquei oh, até na dúvida aqui. Que não nos ouçam na Itália, nós temos uma assinatura compartilhada. É verdade, bom. Mas é que eles têm
2: que entender que a gente é. paga em euro, né? É, pô, é então. Não um é da outra, né?
3: Mas a Inter tem um terceiro goleiro, o Cordaz, que é um cara, pô, super ligado ao clube, começou lá e rodou por um monte de time. Então, tá com 40 anos agora. Inclusive, na última rodada, ele entrou por alguns minutinhos, né? Pra enfim poder jogar e tal. Só que ele é muito amigo do Brozovic Aí o Brozovic bateu o telefone para ele e falou, cara, você não quer ir comigo, não? Ah, você ganha pô, você ganha X aqui, eu arrumo para você ganhar 5 vezes X lá, e aí você joga um aninho, fica de reserva, depois você fica de preparador de goleiros. Então, pode ser que, pode ser que o Brozovic leve o personal amigo dele para
2: o <risos> é. é. é, Exemplifica o que eu estou é. falando.
0: Também. É um combo. Até o Diego foi, né, Paulo Andrade? É, então, exato. E, assim,
1: eu estou muito com o Jean nessa, até também por conta é, da qualidade técnica dos caras que o futebol árabe está trazendo, né? Porque, ah, teve aquela onda meio MLS, mas a MLS ela sempre é, determinou um teto salarial, uhum. então assim, ela ela mesma tratou de, opa, vamos colocar aqui os pés no chão, então os jogadores que a MLS num determinado momento é, tirou, entre aspas, do, do futebol europeu e tal, eram jogadores mais em final de carreira, né, ah, tá, que legal ver o cara ali jogar dois, três, os dois, três últimos anos é, no futebol dos Estados Unidos, é, era um outro perfil de jogador o perfil dos jogadores que os árabes, que os sauditas estão entre aspas tirando do futebol europeu é um perfil diferente, são caras que talvez, ah, não estão no auge, o Brozovic, Está no auge? Não. O Kanté está no auge? Não. O Benzema? Não. Mas são caras que seriam ainda muito úteis em times de primeira e segunda prateleira. Assim, eles uhum. certamente deixariam os campeonatos, as ligas europeias. Pô, se o, se o Barcelona queria o Brozovic e, e não conseguiu contratar, veja só o tamanho do significado ainda desse jogador para o cenário do futebol europeu e mundial. E vem a Arábia e traz. Então, assim, é, é preocupante só nesse aspecto. Eu concordo com o Jean, eu acho que esportivamente tem pouquíssima atratividade por conta de, de uma série de fatores que vocês já estão cansados de, de debater aqui ao longo dos programas e, e me preocupa assim me preocupa entre aspas é, a característica dos jogadores que o futebol árabe está trazendo que são jogadores que poderiam deixar os campeonatos que são campeonatos para valer mesmo, campeonatos é, com história com tradição e tal, melhores do que eles serão né? e, o, e o Brozovic é um caso assim
0: é isso é, e, o, e, o, e, o, e o Jihad foi, né? Confirmando, né, Léo?
1: É,
3: é, o time chama Al-Etifak. Tá ele tinha recusado em primeiro momento. Agora, segundo o Atlético aqui, tá tudo por detalhes. De Al-Etifak. Foi o sétimo colocado no último campeonato. Não, não, não é um dos, um dos quatro gigantes aí que estão com, com toda a bala, tá? Que são o al Hilal o Al-Naster, o Al-Etihad e o Al-Ali, que tá, tava na segunda divisão, mas é um dos quatro grandes lá. Oh, eu é, acho que é,
1: é, uma é... missão... Uma missão desse podcast é conseguir tentar levar o Giaode a <risos> escolher um desses quatro como assim, o time de coração, na o time de
0: coração da Arábia. E o primeiro jogo o jogo ele vai comentar e loco ainda, viu? Estará lá.
3: É, é, é. ah, Estou vendo que os times já começaram aqui a pré-temporada e a primeira rodada está marcada para 11 de agosto, daqui a um pouquinho mais de um mês então dá tempo aí de estudar né conhecer um pouquinho mais sobre as equipes vai que ah né lá, gente? lembrando que a gente já ah tem a, a gente já tem a Champions Asiática né então a gente já tem a gente a gente transmitiu a final agora do do sim. Al -Lau, né então que, que, que aliás perdeu né mas é uh -huh. mas, mas enfim o, o Al vai jogar o mundial de clubes né o time do Benzema não, não é o time do Benzema é o time do Romarinho né e do Marcelo é. Groi. É. que agora e tem o Benzema tá, né? e agora tem o Benzema é. e o Kantê é, também sim. E tá querendo comprar Chegaram um, os o. É, Chegaram Está tá querendo comprar o Jota. E o Jota é SP, o J tem 24 anos, o Jota do Celtic, né? Que é um dos destaques do time escocês. Seria esse cara aqui. Se tivesse um pouquinho mais de paciência, poderia até para uma Premier League de repente, mas pode, deve ser seduzido aí. É...
2: O Jotinha. mas é, é, é,
3: é, 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 tem muito Jota. Hoje tem Diogo Jota. Tem, né, tem, né, muito, tem muito Jota hoje em Portugal. né e Como eu disse, técnicos portugueses são seis agora com Jesus e o Luiz Castro. Né? Então esses caras estão. E o, o, tem outro novo que é o Nuno Espírito Santo, que é justamente o que vai dirigir o, o Altirrado do,
0: do, do Benzema. Aliás, do, do Romarinho. Ô, oh, oh, Léo, pra gente finalizar aqui, é, por favor, roda a vinheta e você mesmo vai fazer as vezes.
3: Então tá bom, hoje eu, eu vou, vou ser obrigado a assumir a vinheta e a execução, honorar, honorariamente, do Mundo Hoffman! E,
0: e o que temos? É,
3: não, porque aconteceu o seguinte, cara, e, e é Mundo Hoffman porque era um jogo de pré-temporada na Áustria entre o Slavia Praga, da República Tcheca, e o Rakov-Cestochová. Não, a... foi
2: bem, foi muito Hoffman agora. É, dele, ah, né? mas ele corrigiria, ele é, corrigiria. Isso, né? ele, ele, é. ele ia
3: falar que tá errado, é. Que é o, é. o atual campeão polonês. Mas bem, por que, que os times vão a Áustria? Porque ali é um cenário, né, mais aprazível, montanhoso, no verão europeu, você pega um climinho um pouquinho mais gosto, agradável. Gosto. O Jean é, é fã, por exemplo. Chamaram o árbitro da, da, do futebol local lá, chamado Lino Hajduk. Pois bem, 10 minutos de jogo, ele começa a bater boca com o Giannis Paparicolau, do meia do Rakov e da seleção grega. E eles batem boca, batem boca, não param de bater boca, o árbitro saca o cartão vermelho e tá expulso. Tá expulso. 10 minutos de jogo, tchau. Aí os dois times entram no campo fala, falam, pô, mas cara, amistoso e tal. Não faz sentido a gente continuar 11 contra 10 aqui, né? Dá uma aliviada, deixa o cara continuar o jogo, esquece isso aí, né? E ficou pé da vida, falou, não, você tá de brincadeira, eu tô fazendo o meu trabalho e tal, e ficou nesse impasse, nesse impasse, os times queriam seguir 11 contra 11, ele foi embora, chamou os assistentes <risos> e foi embora, falando, não, eu não apito mais então, não. não apito mais, desculpa, isso, isso, isso é um desrespeito tipo, a coisa com o meu é séria, trabalho, é, é um desrespeito é. com o meu trabalho, e aí os times ficaram, beleza, mas a gente já tá aqui, o que, que a gente faz? Bom, o, o gerente geral do Rakov, o senhor Camilo Vaskovski, ele tinha, ele tinha formação de árbitro, até qualificação para dirigir jogos amadores. Ele falou, não, eu apito. Dá aqui o apito e tal, pôs um coletinho
0: Que beleza, hein?
3: Mas e os bandeiras? Como é que a gente faz? Aí juntaram todo mundo, pegaram um reserva de cada time e botaram os caras na bandeira. E o Amistoso seguiu, o Amistoso seguiu normalmente até o final. Terminou né, 2x1 com a vitória do Slavia Praga em cima do Rakov. Uh, e, e, e só para destacar o jogador que tinha sido expulso, o grego Papa Nicolau continuou o jogo normalmente <risos> os, os times continuaram 11 contra que 11 como de desejavam então,
2: este foi depois o dessa, o, a várzea do Paulo Andrade vai entrar no próximo <risos> você tá brincando
1: que na minha várzea acontece esse tipo de coisa?
0: De jeito nenhum de jeito nenhum todo sábado, todo sábado.
3: É ah,
2: mas... ah... assim,
3: é só para destacar, se você procurar, o, 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 o como é, como é que eu pude verificar isso e não não saber que é só uma história de internet. O jogo está no YouTube do Rakov. Então se você pesquisar você vai achar o jogo na íntegra, toda a confusão, a hora que tem a expulsão, que tem o, 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 a, os caras tentando resolver a situação em campo e, e depois, se você não estiver fazendo nada mesmo, tem o próprio jogo inteiro. <risos> Nossa, pelo. pelo... Mas, <risos> você, você não precisa tá é. né? não estar fazendo nada mesmo. Mesmo,
0: não tem o que fazer mesmo. Não,
3: é, toma é. essa, porque o Gustavo perdeu essa história e, e, e eu sei que ele gostaria muito
1: de ter contado.
0: É verdade, ele volta em breve. É isso, terminou o podcast de Futebol no mundo dessa segunda-feira. Paulo Andrade, volte sempre, hein?
1: Oh, sempre que requisitado, estarei aqui. Futebol no mundo é.
0: Está no coração. Tá no coração. E você agora, depois daqui aos dois dias, férias, né? Ah, um pouquinho, né? Tipo o Jean. Ó, de de novo, novo? Assim. Não, não vem, não. Aprendeu com né? o Jean. Não, pô, se eu tivesse aprendido com o Jean,
2: eu já estaria de férias, nesse momento. É. Mais dois, três A... dias. Aproveite. Valeu, Jean, até quinta, hein? Valeu, valeu, até quinta, amigos. Um abraço. Tchau, G... oh, tchau Léo.
3: Valeu, valeu. Só para dar um último destaque: né? Hum. Euro Sub 21, classificados para a Olimpíada pela Europa, é... Espanha, que é a atual vice-campeã, medalha de prata. Israel, sensação. Semifinal do Mundial Sub-20, agora da Euro Sub-21. E a Ucrânia, atenção na Ucrânia que eliminou a França, favoritíssima. É, a
1: Ucrânia. Não... Ucrânia,
3: é, do Mudrick, e Companhia Limitada. A Inglaterra não, não, não joga os Jogos Olímpicos, né? Mas é a outra semifinalista. Quando tiver mais tempo, a gente faça, fala também sobre essa boa geração da Inglaterra: Anthony Gordon, Gibbs White e Companhia Limitada.
0: Quinta-feira estaremos de volta com o podcast Futebol no Mundo. Valeu, boa semana! O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net. Claro e Sal de Fruta Eno.